0: Fumito Aus mit Rauch, die Podcast-Serie seminare für Firmen. Professionell gestaltet, organisiert und umgesetzt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Episode geht es allgemein um das Seminar. Was passiert hier? Die Methode wird kurz angesprochen. Was passiert vor dem Seminar? Nach dem Seminar? Die Infoveranstaltung wird vorgestellt und angesprochen. Und nun viel Vergnügen mit dieser Folge! Hallo Peter. Hallo Özkan. Guten Morgen, wie geht's dir? Mir geht's, hervorragend. Episode 2. Wir als Fumito Nichtraucher-Seminaranbieter. Du Vertrieb, ich der exekutive Seminarleiter. Was, was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Heute ist das Thema, was passiert im Seminar? Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen genau fassen. Und zwar die konkreten Seminarinhalte, die haben wir ja eigentlich für Episode 4 geplant. Und heute war so die Idee, mal eine allgemeine, ähm, ja, allgemein zu sagen, was ist das überhaupt für ein Seminar und was passiert mit den Teilnehmern? Also, was passiert im Seminar mit den Rauchern, beziehungsweise mit den Leuten, die halt zu uns kommen? Warum kommen die? Was passiert im Seminar? Was passiert danach? Und ja, vielleicht ein paar allgemeine äh, Dinge über die Methode. Ähm, ich habe ja gehört, oder du, du erzählst, dass die Leute manchmal rausgehen und sagen, du hättest ihnen eine Gehirnwäsche verpasst.
0: Nicht ganz richtig. Manchmal, vor dem Seminar werde ich schon gefragt, wollen sie meine eine Gehirnwäsche verpassen? Das höre ich öfter. Ach so. Und <lacht> was sagst du dann? Umgekehrt. Ich will nicht Gehirnwäsche bei ihnen anwenden. Ich will die Gehirnwäsche, die sie jetzt haben, als Raucher wegmachen. Das ist die Idee ja. dahinter. Also ist tatsächlich so, man könnte die Methode folgendes beschreiben. Also es ist ja keine Gehirnwäsche im Sinne von, ich will jemanden dass er etwas tut, was er nicht will, sondern umgekehrt, der Raucher tut ja etwas, was er jetzt nicht will. Wobei das ganz nicht. Stimmt. Er, er tut ja. Das stimmt ja nicht ganz. Ja, er tut etwas, aber möchte es gern nicht tun. Also diese Hin und Herzerrissenheit. Und äh, hm. die Methode an sich heißt eigentlich äh, kognitive Verhaltenstherapie. Also das ist, drauf läuft es hinaus. Also im Seminar äh, ver verwenden wir kognitive Verhaltenstherapie als psychologische Methode an.
1: Mhm. Gut, das ist natürlich auch ein großes Wort kognitive Verhaltenstherapie, da kann man sich ja, du natürlich, du bist der Psychologe, als Experte kann man sich da, ich mittlerweile auch, kann mir da schon was drunter vorstellen, aber wenn ich jetzt rausgehe und die Leute, ähm, ja, also wenn ich in die Werbung gehe für das Seminar, da kann ich natürlich nicht mit solchen Begriffen, also ja. ich komme da weder mit Gehirnwäsche noch mit kognitiver Verhaltenstherapie her. Naja, das erste ist ja mal, wie tickt eigentlich so ein Raucher? <lacht> Warum sollte der überhaupt in so ein Seminar reingehen? Ähm, ja, genau. Ich denke mal, auf der, auf der einen Seite, ähm, du kannst dich als Raucher nicht ewig verstecken vor den Fakten. Irgendwann aber drängt es sich auf. Du lernst, ja, dass es eben der Gesundheit äh, schadet, möglicherweise. Du liest mal in der Zeitung was, was Schlechtes übers Rauchen und dann denkst du, hoppla, vielleicht ist es doch nicht so gut. Also, du hast immer so ein bisschen Druck. Und, aber ich denke, wenn du mal in der Falle sitzt, so als Raucher, ich meine, wir waren ja, wissen es ja selber, wenn du mal Raucher bist dann ist ja das Rauchen für dich, wenn du gelernt hast, die ganzen Scheußlichkeiten drumherum zu ignorieren, dann ist ja Rauchen für dich das Neue normal. Ja, genau. Und wenn was normal ist, dann gibt es erstmal keinen Anlass, was zu ändern, außer eben der, der Druck steigt.
0: Ja, genau. Aber wenn, wenn du sagst, wie kriegt man denn den Raucher ins Seminar? Also das heißt, wir müssen ja einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja so eine Art Informationsveranstaltung, um zu zeigen, was denn im Seminar überhaupt passiert, damit der Raucher überhaupt sich entschließt, ins Seminar zu gehen. Wie kündigst du denn dann das Seminar an, wenn du sagst, es ist nicht, also, die, die Verhaltens, also kognitive Verhaltenstherapie musst du ja irgendwie kaschieren, sozusagen, dass der nicht mit Fremden ja, genau. um, umschmiss, umschmissen wird.
1: Ja. Ich sage, bei uns lernen sie es rauchen. Also ich sage dem, dem Raucher, der meinetwegen 10, 20 Jahre raucht, dem sage ich, kommen sie zu uns, dann lernen sie das Rauchen. Also sie lernen nicht, was das Schädliche ist am Rauchen, sondern sie lernen das Rauchen überhaupt und sie werden es dann verstehen. Also sie können es zwar, aber sie verstehen es nicht. Ich habe da so einen Vergleich auch, Wenn Sie, Sie können alle ihre Schnürsenkel binden, das können Sie alle, aber Sie könnten es jetzt, sie würden sich schwer tun, das zu beschreiben. Und ungefähr so funktioniert das Seminar. Dann habe ich so ein, ja, so ein Stichwort noch, ich nenne es, oder die Methode, nach der wir vorgehen, die nenne ich dann die Colombo-Methode. Also, bis jetzt habe ich noch, ich höre ganz, ab und zu sind mal junge Leute dabei, da muss man dann den äh, Inspektor Colombo ein bisschen vorstellen, aber die meisten haben den eigentlich noch präsent. Kennst du ihn? Colombo kenne ich, ein, ich bin ein Fan. Ja, eben, sind wir doch alle, außerdem, der hat so viel gesagt übers Rauchen, den können wir gar nicht, war ja der, das ist der schwerste Raucher im Fernsehen aller Zeiten wahrscheinlich, also der war ja kaum zu sehen, ohne seine, ohne seinen Stumpen. Apropos Stumpen, ich, ja. das Hast du jemals einen Stumpen geraucht? Ah, nee. Das war mein, erstes, mein, mein erster Tabak war ein Stumpen, den ich meinem Opa geklaut habe. Aber, <lacht> okay. wie, wie auch immer, die Columbo-Methode, du, du kannst ja die, ähm, die Vorgehensweise oder die, die, das Strickmuster von dem Columbo äh, folgen, kennst du ja. Ja, also, der weiß ja immer, bis auf eine Folge von den 70, glaube ich, weiß er immer gleich, ganz am Anfang, wer der Täter ist. Aber er kann ihn nicht überführen. Er hat keinen Beweis. Ähm, ist praktisch die, das nennt sich How catch him. Wie fängt man ihn? Krimi. Das ist die eine Sorte Krimi, die andere Sorte wäre, who done it? Wer hat es gemacht? Also wer ist im Wörter und am Schluss kriegst du es raus. Aber beim Columbo ist es eben so, wir wissen alle von Anfang an, wer es war und der Columbo eben auch, aber er hat keinen Beweis. Und was macht er dann? Er schaut sämtliche Einzelheiten rund um den Fall, schaut es sich ganz genau an und dann sortiert es mal wieder frisch, dann präsentiert es mal dem äh, dem Verdächtigen, dann verstrickt sich der ein bisschen in Widersprüche, aber findet eine Ausrede und dann äh, verwerfen wir das wieder und dann ein bisschen später haben wir ein paar neue Fakten dazu, dann arrangieren wir das alles wieder neu und plötzlich ergibt sich halt aus lauter Einzelfakten ergibt sich dann eben ein neues Gesamtbild vom von der Tat in dem Fall beim Colombo, aber bei uns natürlich, äh, es gibt sich ein neues Gesamtbild vom Rauchen, das mit dem Bild, das der Raucher hat, vom Rauchen, nichts mehr zu tun hat. Und in dem Moment, wo ich erkenne, äh, das Rauchen war nicht das, was es mir die ganzen Jahre und Jahrzehnte versprochen hat. Ich habe eigentlich nie was davon bekommen. Ich war bloß in der, in der Täuschung. Also ich habe eine Illusion halt gehabt. Ich bin einem Irrtum aufgesessen. Und wenn wir den Irrtum beseitigen können, dann wenn der Irrtum weg ist, dann ist auch das falsche Verhalten praktisch weg. So, so kündige ich das an.
0: Man könnte ja auch sagen, äh, also kurze Werbespu äh, Werbeeinblendung hier. Raum ja. ist, ist ein Irrtum, ist ja unser Buch. So heißt ja unser ja. Buch. Genau.
1: Ist, ist wer nur ein Irrtum.
0: Hat, ja, genau. Wer, wer Interesse hat, kann es ja bei Amazon äh, bestellen und nachlesen.
1: Ah, das hast heißt jetzt aber sehr schön einfließen lassen, dass wir da ein Buch haben. Ja gut. Und ähm, wie vorher habe ich ja schon mal gesagt, also der, der Raucher, wenn er mal raucht, dann ist es für den das Neue, dann ist es normal, dass ich rauche. Und es gibt keinen äh, großen Grund, da was zu ändern, außer eben der Druck, irgendeine Art von Druck steigt, dass es irgendwie unangenehm wird, dass ich schlechte Dinge erfahre, über das Rauchen, dass es schädlich wäre. Dass es, äh, dann denke ich vielleicht zwischendurch mal dran, dass es einen Haufen Geld kostet. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht sollte ich es doch besser aufhören. Aber es ist immer noch normal. Und was normal ist, wollen die Leute Beibehalten. Außer es gibt eine wahnsinnig große Belohnung und dann verspreche ich in dieser Infoveranstaltung, da verspreche ich den Leuten praktisch das, das Blaue vom Himmel runter. Also, also mal ganz kurz zum Einschub:
0: Wir gehen jetzt davon aus, ja. eine Firma hat uns gut befunden, hat uns gebucht und jetzt ist, ähm, kommt erstmal die Infoveranstaltung, jetzt, was, wovon du jetzt redest, richtig?
1: Ja. Genau. Gut. Wie gesagt, also Ende von der Infoveranstaltung ist halt, ich stelle was was richtig Tolles in Aussicht, nämlich Freiheit. Und dann, ja, dann melden sich die Leute an, dann sind sie bei dir im Seminar. Was passiert dann da?
0: Da kommen wir noch, an, noch mal kurz drauf. Aber bleiben wir doch mal ganz kurz beim Info, bei Informationsveranstaltung. Also ich erfahre quasi ganz zumindest einmal, dass, dass ich das Rauchen an sich verstehe. Das ist ja, das Erste. ja. Dazu muss ich aber erstmal verstehen, dass ich das Rauchen ja erstmal gar nicht verstehe, was ich tue. <lacht> Oder?
1: Ja, das ist ein bisschen, ja. Genau. Tricky. tricky Geschichte, genau. Das heißt, wenn, wenn, sagen wir mal so, ja? Ich verstehe es nicht ganz. Also, natürlich versteht man das rauchen, man, man hat auch so äh, Worte im Kopf. Man denkt sich, naja, vielleicht ist es ja doch eine Sucht. Ja? ja, aber wenn es jetzt tatsächlich, weil man liest ja in der Zeitung, es, es sei eine Sucht und die, eine Droge im Spiel, aber wenn ich da keine Vorstellung davon habe, wenn ich das nicht, wenn das bloß ein Begriff ist, dann ist es bloß ein Begriff. Das heißt, ich muss irgendwie ein Konzept von Sucht entwickeln. Das passiert dann im Seminar, mit dem ich auch für den Alltag was anfangen kann. Also ich muss sehen, an was macht sich Sucht denn eigentlich fest? Und das wird dann eben im Seminar gelernt. Genau. Ja, und dann lerne ich im, im Zuge dessen, lerne ich halt, ähm, lernt der Raucher dann halt, über, über die Droge, über die Zigaretten, wie die konstruiert sind. Aber wie gesagt, ich will jetzt ja. auch nicht, bloß vorgreifen, so. sondern es ergibt sich eben da ein, ein neues Gesamtbild von der Raucherei und das ermöglicht meine Entscheidung.
0: Genau, im Seminar passiert jetzt, also ich, ich betrachte es folgendermaßen. Es gibt ein Leben vor dem Seminar, es gibt ein Leben im Seminar und es gibt ein Leben nach dem Seminar. So, ja. du betrachtest vor es. Dem, vor dem Seminar, also was der Raucher empfindet, ist meistens so Ängste. Befürchtungen, was passiert denn, werde ich zum militanten Ex-Raucher, werde ich etwas vermissen, werde ich zunehmen. Diese ganzen Ängste, das sind ja alle da. Da können wir leider noch nichts machen, weil Seminarteilnehmer kommt ja erst mit diesen ganzen Gefühlen oder diese, ich sag mal, Vorurteilen, kommt die ja zum mhm. Seminar. Im Seminar kann man sagen, was du jetzt gesagt hast, wir, werden, wir klären die auf, wir schulen die, wir lernen gemeinsam das Rauchen an sich, wie funktioniert mhm. das Rauchen? ich sage auch immer öfter mal so ein Zaubertrick, wenn ich zum mhm. ersten Mal so einen Zaubertrick sehe, merke ich, oh, das fasziniert mich. Kaum wird der Trick erklärt und ich sehe den zweiten Mal diesen Trick, dann ist es nichts mehr wert, also es ist gar nicht mehr so, so toll.
1: Könnte man sagen, also wenn die Leute dann verstehen, was sie machen, und, also wenn der Zaubertrick enttarnt ist, ähm, mir ging es so, oder das siehst du sicherlich im Seminar dann auch, da kommt dann so eine Erleichterung. Richtig. Also zunächst mal hat man so seine Sorgen, seine Ängste, man weiß überhaupt nicht, warum man was, was ändern soll, aber man macht sich schon eben Gedanken, ob das richtig ist, was ich da mache mit dem Rauchen. Dann erfahre ich da Dinge, die ich mir nie hätte träumen lassen oder ich sehe die Dinge mal äh, klar und in dem Moment, wo ich es klar sehe, bin ich erleichtert, es sind diese ganzen Zweifel weg. Und dann kann ich eben die Entscheidung treffen. Bloß dann gehe ich raus aus dem Seminar und bin dann nicht rauchen und was passiert dann? Also ich meine... Ähm. Bleiben wir nochmal noch im Seminar. Ich würde noch gerne das ja?
0: Worte noch im Seminar verwenden. Es ist so, dass diese ganzen Ängste, äh, das war ja beim, in der Menschheitsgeschichte schon immer so, die Menschen, die, die etwas nicht gewusst haben oder nicht wussten, was passiert, haben einmal Ängste gehabt. Also man hat früher Angst gehabt vor von Blitz, weil man nicht wusste, was da passiert. Es ist einfach, es donnert und man hat keine Ahnung vom Blitz und dann hat man Angst. Götter oder ja. wie auch immer. Kaum erfährt also immer man noch. Ja, naja, okay, aber nicht mehr so wie die damals die, die Menschen, die, wo man eben nicht über, über Wetter nichts wusste. Ja. Und okay. so ist es auch beim, beim, beim Seminar. Ich habe Ängste über Sachen, die gar nicht, gar nicht vorhanden sind, weil ich Befürchtungen habe. Und diese Befürchtungen sind stärker. Im Seminar überwiegt dann irgendwann mal das Wissen über das Rauchen mehr über, als über die Ängste. Das heißt, mhm. ich weiß mehr über das Rauchen, Aufhören und was dann alles passiert und, das, der ganzen Sachen, was wir ja in Episode 4 vorhaben zu erklären, hm. dann habe ich weniger Ängste oder die Ängste zumindest wiegen weniger als das Wissen. Und dann wird das Aufhören tatsächlich äh, pieps einfach.
1: Hm. Ja, man kann vielleicht auch so sagen, dass, das Rauchen ist dann ja auch irgendwo, äh, es ist eine unheimliche Sache. Man hat vom Rauchen Angst, aber man hat als Rauch auch vom nicht -Rauchen Angst, weil man nicht weiß, vielleicht, äh, ich mache es ja nicht, weil ich bloß weil ich rauchen will, sondern weil ich mir irgendwas davon verspreche, weil ich ja irgendeinen Vorteil mir Richtig. davon verspreche. Und es fühlt sich ja auch ja, fühlt sich ja. Ja auch ganz, ganz gut an. Wenn ich raucher bin, fühlt sich rauchen gut an. Ja. Wenn ich genau. nicht raucher bin, fühlt sich rauchen nicht gut an. Und jetzt von einem ins andere kommen, also da, da muss irgendwas dazwischen sein, das ich nicht kenne. Und ja, dann bin ich halt da. Dann habe ich vor beiden Dingen Angst. Dann habe ich Angst vor dem Rauchen und vor dem Nichtrauchen. Und im Seminar verschwindet praktisch die Angst vor dem
0: Nichtrauchen. Richtig, genau. Das ist genau das Problem, diese Ambivalenz, die der Raucher hat. Ja, ich will aufhören, aber ja, ich will gleichzeitig rauchen. Nein, ich will nicht aufhören, aber nein, ich will auch nicht rauchen. Also diese Ambivalenz muss, muss mal in, in die Reihe gebracht werden. Also Das Seminar dauert ja um die sechs Stunden. Und in mhm. sechs Stunden sind das Ganze in, in verschiedene Teile aufgeteilt. Natürlich weiß der Raucher... Dass er, dass er es genießt, aber gleichzeitig auch nicht genießt. Er glaubt, dass es schmeckt. Dann gibt es auch Zigaretten, die nicht schmecken. Es gibt mhm. Zigaretten, die beruhigen, aber die auch anregen. Also all diese Sachen sind tatsächlich Thema im Seminar, damit der Raucher versteht, was passiert denn überhaupt. Solange mhm. ich das nicht verstehe, solange ich keine Ahnung habe, was ich da tue, werde ich mir immer schwer tun. Vielleicht schaffe ich es auch auf, aufzuhören ohne Probleme. Aber dann habe ich immer mhm. gewisse Qualmomente, es, es tut weh manchmal. Oder ich habe das Gefühl, ich tue mich wirklich schwer mit dem Rauch, mit dem Aufhören, also mit dem Nicht-Rauchen. Und mhm. sobald ich das verstehe, wird es einfach. So mhm. ging es mir auch. Als ich noch Raucher war, ich habe vier, vier Jahre lang mit allen möglichen Methoden aufgehört, aber mhm. auch relativ schnell wieder angefangen. Also, und kaum hat man es verstanden, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Und darum geht's. Mhm. Das Seminar soll wirklich eine. Ja, die Illusion beseitigen. Ich sage mhm. halt einfach deillusionieren, sprich mhm. die Gehirnwäsche wegmachen. Das ist die Idee dahinter. Durch die Verhalt äh, kognitive Verhaltenstherapie. Ja, bitte, bitte.
1: Gab es eigentlich bei dir so einen Punkt, an dem du gesagt hast, ähm, also du warst ja auch mal Raucher und für dich war es normal. Gab es bei dir irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, das, das kann es nicht sein? Das muss... Eigentlich bei will ich darauf ich will ja. den Punkt... Kennst du meinen
0: Punkt? Erzähl mal du deinen, dann erzähle ich dir meins.
1: Okay, also eines <lacht> schönen Tages war ich unterwegs. Also vielleicht noch eins vor: Es gibt ja alle möglichen Sorten Raucher. Es gibt ja die Raucher bezeichnen sich ja selber als äh, Genussraucher, äh, ja. Kettenraucher, Suchtraucher, äh, Wochenendraucher, Partyraucher, was weiß ich. Jetzt im Nachhinein müsste ich sagen, ich war ein Panikraucher. Weil Panik ging immer dann los wenn die Tagesration, die ich jeden Tag geraucht habe, wenn die angebrochen war. Da hat sich dann das Denken immer nur um ähm, die Beschaffung halt gedreht. Also wenn ich jetzt weniger habe, original verpackt, als eine Tagesration, dann äh, irgendwann einmal denkst du bloß noch dran, hast du genügend Geld dabei, kommt ein Automat, komme ich an der Tankstelle vorbei und all dieses. Und eine schöne, und ich wusste immer, ich brauchte zwei Schachteln, brauche ich jeden Tag. Und eines schönen tage stehe ich eben der früh auf und weiß genau, ich habe zwölf Stück. Ich besitze nur noch zwölf Zigaretten, nicht mehr. Und ja, dann bin ich halt mit zwölf Zigaretten, bin ich halt losgefahren, hatte einen Termin, musste knappe Stunde, dreiviertel Dreiviertelstunde Autofahrt, fahre ich los mit zwölf Zigaretten. Und was mache ich, bevor ich klingle? Ich steige aus dem Auto aus und klingle. Bevor ich klingle, da brauche ich noch eine, oder? Machen mhm. wir doch. Ja. Aber ich habe von den zwölf, mit denen ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich nur noch fünf gefunden. Da waren nur noch fünf da. Muss man vorstellen. Und das konnte ich mir nicht erklären. Was, was war da los? Wie, wie kann ich in einer Dreiviertelstunde Auto fahren, sieben Zigaretten rauchen? Und das Einzige, was ich sicher wusste, das war, ich habe sie nicht im Ganzen genommen und rausgeschmissen beim Fenster. Das habe ich mit Sicherheit nicht gemacht. Aber ansonsten konnte ich mich an überhaupt nichts erinnern. In dem Moment ging es los. Da konnte ich nicht mehr an was anderes denken als an diese Zigaretten. Und dann fällt mir plötzlich ein, okay, wenn du jetzt, stell dir mal vor, Peter, du triffst jetzt auf einen Nichtraucher in dem Termin. Ja. Der wird wahrscheinlich keine große Freude an dir haben, weil wenn du tatsächlich sieben Stück geraucht hast im Auto, dann musst du jetzt stinken wie sonst was. Also äh, in dem Moment ging's, ging bei mir diese Colombo-Phase eben los. Und natürlich habe ich nach dem Termin ja nicht besonders gut laufen. Ich war mit Gedanken woanders da ging es dann halt los mit, oder habe ich die neunte geraucht, in der ja, anderthalb Stunden da, aber ich habe dann nie mehr eine Zigarette so geraucht, wie die vorher, weil ich denke mir irgendwann, du schmeißt einen Haufen Geld für die Sache raus, du ähm, du nimmst den Kauf, dass du vielleicht krank wirst, du hast den Termin jetzt schwer belastet oder vielleicht sogar versaut mit der Raucherei und all das nimmst du in Kauf für eine Sache, die du nicht mal mitbekommst. Ja, genau. das war, für mich war das der Anlass, ähm, ja, ich, ich habe da, nicht groß Entschlüsse gefasst, sondern ich hatte ja vorher schon, also Jahre vorher, habe ich mal einen, einen Versuch zum Aufhören unternommen, der äh, furchtbar gescheitert ist mit der Reduktionsmethode. Vielleicht kann man da anders mal drauf eingehen. Ja, aber dann in, in dem Moment ging bei mir diese Colombo-Phase los und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Ich weiß, äh, Interessant. Ja. Genau.
0: Bei mir war es anders. Ich hatte fast ein Kind geschlagen. Ich hatte ein Kind fast geschmiert. Oh, oh, oh. Ich war, ich weiß nicht mehr. Hast du deine Zigaretten versteckt? Nein, nein, ich wollte, ich weiß nicht, ich glaube, das war eine Veranstaltung und ich wollte raus zum Rauchen, weil es schon Zeit war. Und äh, das Kind hat mich irgendwie, was fragen wollen, irgendwie hat mich halt aufgehalten. Ich wollte raus und das Kind hat mich oh. wirklich aufgehalten mit, mit irgendwelchen Fragen. Und ich war kurz davor, dem einem zu schmieren, so nach dem Motto, geh mir aus dem Weg. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was ich bereit bin, für die Zigaretten alles zu tun. Und hm. da hat es bei mir dann angefangen, langsam so zu rattern. Das kann ja, ja wohl nicht sein, dass irgendein ich... so
1: Irgendeinen Moment gibt wo man dann, wo genau. man denkt, hoppla, irgendwas, irgendwas läuft hier total aus dem Ruder, ich weiß aber nicht was. Also, okay. Und dann ist halt die Frage, treffe ich so eine Entscheidung, es gibt ja da mehrere, man kann ja alles Mögliche machen. Man kann ja sagen, okay, ähm, übermorgen Mittag um zwölf frage ich die letzte Zigarette und fertig. Das wäre dann die Schlusspunktmethode. Schlusspunktmethode. Als Beispiel. Also praktisch mit Gewalt, mit der Brechstange sozusagen Und im Vergleich dazu ist es natürlich in dem Seminar viel entspannter. Total entspannt.
0: Also es ja. ist so, die Seminarteilnehmer Seminar kommen eigentlich verkrampft und äh, total mit Ängsten ins Seminar und gehen in der Regel locker, entspannt und ohne mhm. Ängste, vielleicht sogar ein bisschen motiviert, nach mhm. dem Seminar raus als Nichtraucher. Und da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema, was ich sagen wollte. Das Leben vor dem Seminar, in dem Seminar und nach dem Seminar. Das heißt, nach dem Seminar sollten die Teilnehmer tatsächlich mehr Ahnung über das Rauchen haben. Über sich selbst mhm. im Prinzip. Mhm. Die Raucher lernen sich selbst kennen, was sie selber tun als Raucher. Und mhm. wissen ganz genau, was passiert, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Also es gibt keine Überraschung mehr. Mhm. Alles, was passieren kann, wird im Seminar erwähnt, sodass der Raucher vorbereitet ist. Also es kann nichts mehr passieren, was unbekannt ist, und deswegen brauche ich auch keine Angst haben. Mhm. Das ist die Idee nach okay. dem Seminar. Und Gott sei Dank haben wir auch jede Menge Hilfestellungen. Also wir lassen den Seminarteilnehmer nach dem Seminar nicht allein. Wir haben sehr, sehr ja. viele Hilfestellungen. Vielleicht können wir ein paar äh, nennen. Wir haben einen, ja. einen Nichtraucherkalender, vier Wochen.
1: In dem die Kalender sind
0: sehr viele Sachen erwähnt, was man ähm, so ein bisschen machen sollte, damit es einfacher wird und auch einfach bleibt. Ja.
1: Wir ich haben. Habe ja zwei, nach dem Seminar habe ich zwei Dinge, die ich vorher nicht hatte. Richtig. Und das eine ist ein Haufen Zeit und das andere ist ein Haufen Geld. Ja, genau. Jetzt, <lacht> ist es. Ja, was mache ich jetzt? Genau. Ist ja, nicht jeder weiß, wo, wofür. Plötzlich ist de, de, der ganze Betrag frei, zu meiner freien Verfügung, kein, kein Zwang mehr irgendwo. Ja, ja, und dann die ganze Zeit überlegen wir. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, eine Schachtel hat, wie lange braucht der da dafür? Naja, wenn man Zigarette, sagen wir mal, fünf Minuten nimmt. Ja. Machen wir es mal einfach mit 20
0: Zigaretten. Ich nehme ganz kurz mal die Taschen, das interessiert mich jetzt selber. Ich habe das schon mal geredet. Naja,
1: das sind halt länger her. 100 Minuten sind, dann sind halt gute anderthalb Stunden jeden Tag. Also pass auf, fünf Minuten mal 20 Zigaretten am ja. Tag
0: sind 100 Minuten. Ja. Mal sieben Tage sind 700 Minuten, mal sagen wir mal 51 Wochen. Okay? Und das ja. Ganze sind jetzt in 35.700 Sekunden, äh, entschuldigung Minuten, Minuten, durch 60 sind 595 Stunden, durch 24, das sind knapp 24 Tage durchwegs geraucht. Also ich Im, im ungefähr Jahr. einen Monat im Jahr gespart. <lacht> <lacht> Den ganzen Monat. Das heißt, ich lebe jedes Jahr einen Monat länger. Ja, weil ich einfach mehr Zeit habe. Ja. Genau. Also es ist jetzt Milchmädchenrechnung. Rechnung, ich weiß. Das kann Natürlich. man mit Geld machen, das kann man mit Gesundheit, mit Essen, ja, ja. was auch immer. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel so klein, Klein Mist, nee, Kleinvieh Mist macht. Und das macht sehr viel aus. Das glaubt man gar nicht.
1: Ja, meistens fängt man es an. Also zu meinen Raucherzeiten habe ich ein paar Mal angefangen in die Rechnung. Ja. Dann bin ich, als ich dann bei einer Woche war oder bei zwei Wochen, da bin ich dann so erschrocken, dass ich mir gedacht habe, ja, vielleicht kaufe ich mal wieder Feinschnitt und Dreh selber. <lacht> ja, irgend sowas. Naja, man schlägt dann eben und dann lässt man es lieber wieder bleiben. Ich habe es dann einmal richtig gemacht. Also nach dem Aufhören, also was heißt nach dem Aufhören, nach, nach meiner letzten Zigarette, da haben wir hab dann mal hingesetzt und äh, nicht für die Vergangenheit, was ich bereits verloren habe, sondern mal für die Zukunft, was ich jetzt gewinne. Äh, ich habe dann nicht so ähm, nicht so übermäßig optimistisch kalkuliert mit der Gesamtlebensdauer. Und ähm, dann habe ich auch einkalkuliert, dass ich vielleicht nicht, sollte ich tatsächlich sehr alt werden, dass ich vielleicht die letzten zehn Jahre nicht mehr rauchen kann. Weil meinem Großvater hat es auch schwer nachgelassen. Der hat es irgendwann immer gepackt. Also rauche ich vielleicht nicht bis ans Lebensende, falls ich sehr alt würde. Aber es war dann auch, äh, es war ein schöner Betrag. Dann bin ich gleich bin ich gleich zum Makler gegangen und habe auskauft. <lacht> <Auch> nicht schlecht. <lacht> naja. Wenn wir uns ehrlich sind, jeder Raucher, jeder
0: Raucher weiß eigentlich, dass Rauchen falsch ist. Jeder zweite Raucher plant mit dem Ausstieg. Also ich sage umgekehrt. Konkret. konkret. Ganz konkret plant jeder zweite Raucher irgendwann aufzuhören. Jeder Raucher weiß, dass er aufhören muss, irgendwann. Mhm. Im Guten oder im Schlechten. In irgendeiner Art und Weise wird der Raucher irgendwann aufhören.
1: Entweder bringt ihn ins Grab oder er
0: genau. also also vorher Ich habe was vom Aufhören noch oder ich habe nichts mehr vom Aufhören. Also so genau. Makaber gesagt. Und das ist tatsächlich so, dass man das verstehen muss. Ich wollte gerade sagen, bei mir war es auch so. Ich habe in meiner Raucherkarriere habe ich angefangen, erst einmal zu sagen, wenn ich zu viel rauche, wie kann ich denn billiger rauchen? Mhm. Selber drehen oder aus dem Ausland, kennst du vielleicht. War aber auch nicht der Hit, dann hat man überlegt, wie könnte man gesünder rauchen? Mit mhm. bestimmten Markenwechseln und was? Funktioniert ja mhm. auch nicht. Und diese ganzen Ideen, die der Raucher hat, und der Raucher ist ja kreativ, also der ist ja wirklich oh, kreativ. War, oh ja, wir waren, ich war sehr kreativ. Also wenn man wenn man zum Beispiel wieder mal aufgehört hat und jedem erzählt hat, ja. dass man aufgehört hat, wie kann ich rauchen, ohne dass es das jeder irgendwie, irgendwie mitbekommt? Also oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Geht fast gar nicht, aber es ist so. Okay. Da oder muss man sich verstecken in so Nachbars Mülltonne. Ja, genau, diese ganzen Geschichten oder oder ähm, Spülwasser äh, nee, Mundwasser mitnehmen und so äh, verschiedene Jacken außen äh, lagern, uh, damit man <lacht> alles müll. Und diese ganzen Sachen, diese ganzen, die kennen wir ja und die zeigen wir im Seminar. Dass man das nicht machen muss. Man kann sich sein Leben sowas von erleichtern, indem man er sich von den Zigaretten befreit. Ja. Darum geht's. Und die, die Raucher, die zu uns kommen in den Seminaren, die haben ja schon im Prinzip den Entschluss gefasst, aufhören zu wollen. Aber wann, wie und so, das ist ja der nächste.
1: Naja, also vielleicht dazu noch ein Nebensatz. Es ist ja leider nicht so, dass alle unsere Seminarteilnehmer nie mehr rauchen. Das Manche fangen ja wieder an, aber ich will jetzt auch nicht äh, zu sehr auf ähm, Thema Erfolg da anfangen rumzureiten, weil da haben wir ja glaube ich auch noch eine eigene Folge da, geplant. Richtig, genau. Erfolg von dem Seminar. Ähm, aber wie fühlt sich denn, wie fühlt man sich ja, ähm, wir tun alles, dass sich die Leute nachher, also im Seminar entspannen sie sich, die Raucher, also man, das ganze Unheimliche verschwindet, man hat plötzlich einen klaren Kopf, was das Rauchen betrifft und man hat es dann eigentlich, man kann entscheiden, es äh, nicht mehr weiterzumachen. Genau. Und dann macht, tun wir alles, damit die Leute auch leicht haben nachher, dass das bestätigt wird, dass die sich selber das bestätigen und ja, ja, also da, wir, wir versuchen halt eben, das, das möglichst lange warm zu halten, was im Seminar passiert, damit sich das setzen kann. Also es braucht dann nachher schon noch so ein ähm, ja, die neue Normalität muss sich dann auch erst im Alltag noch ein bisschen bestätigen. Und das unterstützen wir durch diese Hilfsmittel, durch die Kalender. Und was haben wir noch? Wir was haben ein ja, E-Mail, e
0: die ja. Filmchen, die wir dann im Seminar zeigen, nochmal zu ja. wiederholen. Mhm. Kursbuch haben wir. Ganz wichtig, äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass sehr viele Raucher nach dem Seminar alle toll motiviert sind, aber die sogenannte Vergessenskurve, die kennst du ja auch.
1: Ja, ja, Ebbinghaus, Ebbinghaus. Bedeutet praktisch, wenn ich jetzt hier ein Seminar mir reinziehe, dann gehe ich raus aus dem Seminar und eine Stunde später weiß ich noch, wenn es gut geht, die Hälfte. Genau darum geht ja. Und Das, Na, ja, das,
0: das, macht, das macht
1: ja auch nichts, weil ähm, die Dinge, die für mich wirklich wichtig waren, die werde ich mir erstmal merken. Allerdings, diese Vergessenskurve, die, geht, die tendiert irgendwann einmal wirklich gegen Null. Und es bleiben nur die wirklich bedeutsamen Sachen übrig, aber auch die sind in Gefahr. Auch die bedeutenden Erkenntnisse aus dem Seminar sind nicht dann in Stein gemeißelt, weil die Intervention dauert, du hast es vorher gesagt, das Seminar dauert sechs Stunden und danach gibt es halt die, ähm, ja, die, die Unterstützungsmittel, die wir halt haben. Aber der Gegner, die Tabakindustrie, die arbeiten, die, äh, das Marketing funktioniert 365 Tage im Jahr 24 Stunden rund um die Uhr. Wirst du bombardiert mit, ähm, auch wenn jetzt wieder mal die Plakatwerbung, wann soll sie verboten werden? Übernächstes Jahr. Auch wenn mal wieder so ein bisschen Werbung wegfällt. Aber Tabakmarketing ist eine sehr interessante Sache. Gehen wir ja auch im Seminar ausführlich darauf ein. Da, ähm, ja, das, ähm, da muss man eben schon ein bisschen dagegen anarbeiten, dass das eben nicht
0: wieder gleich Faschutt geht. Genau nicht nur die Tabak, aber auch man hat ja als Raucher jede Menge Freunde, die Raucher sind und auch die werden ein bisschen dagegen arbeiten eventuell ja, und das die das Arbeit größte auch, Problem sein. Genau. Und das ist meine ich und deswegen ist auch diese Ebbinghaus Vergessenskurve, da muss man dagegen arbeiten mit unseren wie gesagt ja. mit unseren Unterstützungsmitteln und möglichst ja, genau. lange möglichst lange Du musst dir auch vor, Folgendes vorstellen, der Raucher raucht 40 Jahre lang vielleicht. Mhm. Und jetzt soll er in sechs Stunden aufhören. Also kriegt er in sechs Stunden geballte Information. Diese Information wird jetzt zum, zum Schluss hin relativiert und dann wird es ein bisschen vereinfacht bzw. wirklich alltagtauglich gemacht. Das mhm. muss aber auch wirklich, und deswegen gibt es ja auch Hausaufgaben nach dem Seminar, <lacht> mhm. sollen die Teilnehmer tatsächlich diese Hausaufgaben machen, damit diese no, neue Normalität aufrechterhalten werden kann. Das mhm. ist die Idee dahinter.
1: Also jetzt haben okay. wir schon angesprochen, Entschuldigung. Ja, ja, dann können wir das, das jetzt mal noch zusammenfassend so sagen. Also, genau. Die Leute kommen mit einem, mit einem Normalzustand, mit, einem, mit einer Normalvorstellung von sich selbst als Raucher, gehen sie in das Seminar rein. Genau. Die meisten waren im Erwachsenenleben noch nie nicht Raucher, weil genau. man es ja in der Regel als Kind anfängt. Man kennt ein erwachsenes Leben als Nichtraucher gar nicht. Also insofern ist es wirklich, das erwachsene Leben ist Raucherleben normal. Und jetzt soll plötzlich ein, und die Vorstellung, dass es ein anderes Normal gäbe, die ist erstmal schwer. Und im Seminar selbst wird eben, ja, wird sozusagen der Zaubertrick enttarnt. Enttarnt, genau. Du sagst und es. Und dann haben wir ein neues Normal. Und das führen wir in den Alltag über durch die Hilfsmittel. Und genau. Sind glückliche Nichtraucher. So. Ab, ab sofort.
0: Das ist die Idee. Ähm, in der denke, Episode 4 haben wir vorge äh, vorgenommen, uns äh, konkret mit dem Seminarinhalten zu beschäftigen. Da kommen wir dann ein bisschen genauer erklären, was da passiert, wie das passiert und so in die Richtung.
1: Aber jetzt war das ja Episode 2. Richtig. Was kommt denn in der Episode 3? Episode 3 haben wir gesagt, da beschreiben wir mal so ein Seminarprojekt, wie es abläuft. Genau. Weil in der Regel ist es ja, äh, machen wir das ja kooperativ mit äh, Unternehmen. Richtig. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir, mal, wenn wir mal beschreiben, wie so ein Seminarprojekt ähm, abläuft, weil es sind, da gibt es auch Ängste bei den Leuten, die sich mit dem Thema in Unternehmen befassen müssen. Da sind auch Ängste da, dass sie sich damit äh, groß Arbeit aufheißen, dass es unübersichtlich wird, dass es vielleicht ein Misserfolg werden könnte. Wer, wer sind denn diese Leute? Du meinst jetzt die Personaler, Gesundheitsbeauftragte? Das, kann, das können Gesundheitsbeauftragte ähm, Personalleiter, Betriebsräte sind auch Betriebsärzte, die Unternehmer selbst. selbst selber, je nachdem. Genau. Also wer ein Unternehmen hat oder irgendwie damit darin beschäftigt ist, der hat diese, der kommt um das Thema irgendwie nicht vorbei. Es gibt die Arbeitsstättenverordnung, nach der eben der, der Arbeitsplatz rauchfrei sein muss. Das ist Für Unternehmen ist es zwangsläufig ein Thema. Früher oder später, einmal oder öfter. Ja. Gut, dann würden wir
0: sagen, dann reicht's für nächste, heute. Ja. Dann machen wir nächste Woche, äh, nee, nee, dann machen wir nicht nächste Woche, sondern nächsten Episode, Mal. Projektablauf. Ich freue mich schon auf äh, Episode 4 für die Inhalte, wenn wir das machen. Okay. Alles klar, Peter.
1: In diesem Sinne, ich wünsche, ich dir was. Wünsche, ich dir, wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, auch. Tschüss.
0: Tschüss. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und Ideen können Sie uns gerne per E-Mail schreiben an die folgende E-Mail-Adresse podcast.fumito.de Sollte Sie das Thema Nichtraucher für Firmen für Ihr Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite www.fumito.de vorbei und kontaktieren Sie uns. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dein Özgen von Fumito.